0: Frekvenca X. Radijski laboratori na valovih znanosti. Lep pozdrav vsem ljubiteljem znanosti in dobrodošli v novi frekvenci X. V njej danes krmilo drživa Maja in Jan Grilc.
1: Lep pozdrav. Februar je za nami, čeprav je najkrajši mesec v letu. Znanost ni zgubljala časa in nam je dostavila kar nekaj novih kosti za glodanje, če se malo pošalim. Danes se med drugim pogovarjamo o prvih šestih mesecih opazovanja vesolja z vesolskim teleskopom James Webb, o povečanju aktivnosti Sonca, o rekordno majhnem obsegu arktičnega ledu ter vremenskih balonih, ki so neprečakovano pristali pod globalnimi geopolitičnimi žarometi.
0: Najodmevnejša odkritja in teme bomo pregledali z gosti. Zdaj lepa lahko že pozdraviva. Prvega izmed njih v se nam je predružil profesor dr. Tomaš Cviter z Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Dr. Cviter, v frekvenci smo vam danes poverili izziv, da ste tokratni gostojoči urednik, kar pomeni, da ste nam pomagali malce izbrati tem v mesecu veliko dogajalo prav na področju opazovanja vesolja. Pa gremo kar k prvi temi, ki nas pravzaprav že pol leta prevzema s nekaj sijajnimi ne, in nepredstavljivimi fotografijami. Govorimo o vesolskem teleskopu James Webb. Zunaj so prve konkretne znanstvene objave, analiz podatkov z weba. Kaj sporočajo?
2: Uh, ja, sporočajo, da je vse bolje od pričakovan, da vse deluje, ampak to nas veda ne zanima. Zanimajo nas rezultati, Rekla sta Pavleta, to ni dolg čas, to je ravno toliko časa, da so se pravzaprav članki iz tega, da so bili pripravljeni preko seveda recenzenskega procesa, prebili do objave. Recimo za občutek, tukaj le gre za dobesedno eksplozijo objav, naprimer kolegica profesor Maruša Bradač, 30 člankov zadnje Pavleta je vso avtorstvo in seveda nekateri zelo odmevne objave, naprimer prve kot kaže, oziroma saj sugestija, izjemno masivne galaksije v vesolju, kjer seveda bo zdaj probali to z drugimi tehnikami potrditi, da dejansko ta začetna trdito valjal, ne. Potem recimo okolja nastajanja mladih zvest, ledena okolja, tam so odkrili celo vrsto molekol, ki jih nekako v teh okoljih do zdaj nismo mogli videti, ker je vse prašno in se web pa vidi skozi infrdeči svetlobi. Od tja, od oglikov monoksida, ne vem, amonija. Kapa tja, če hočete, do nekega karbonil sulfida, kot sem se dan zjutraj naučil, da se reče spojine OCS. Pa potem seveda, ja, planeti, planeti okrog drugih zvezd, to jutro jih je bilo 5332 poznanih in eden od njih, recimo, ja, opazovanje atmosfere, se pravi svetloba zvezde, se filtrira skozi atmosfero takega planeta in James Webb je, recimo, tukaj lahko zopet enkrat vodo, pa oglikov dioksid, žveplov dioksid in tako naprej odkriva. Ti planeti, morda, niso podobni zemlji, ampak pokažejo to širino, neverjetno širino odkriti.
1: Um, tudi februarja smo lahko videli še eno globoko polje, ki ga je ustvaril, torej fotografijo, s katero seže daleč nazaj v preteklost. Dovrstne fotografije so res fascinantne, z nimi dobesedno v bistvu zremo milijarde let v preteklost. So pa tudi z tako kakovostne, da bi si človek seveda najraje kar natisnil in z njimi oblepil kar celo sobo, ampak je ob vsem tem, kar novega postreže web, res vse tako jasno. Nam zdaj vesolje po zaslugi weba hitreje servirali zaključke.
2: No torej, fotografije so jasne, seveda, ker je NASA javna agencija, so tudi prosto dostopne. Če pa govorimo o zaključkih, ja, Tam so pa stvari, seveda v znanosti, vedno na začetku bolj, bova rekla, oblačne. A ne? Naprimer, omenil sem nek planet, pa njegova atmosfero Pri drugem planetu, ja, je pa tam tako. Planet je podobno po velikosti zemlji, ampak točno če se je njegova atmosfera pa še ne vemo. Vemo samo, da nekako ni zemlji podobna, kar boste rekli, oh, to pa ni nač. Je, vemo, da dejansko smo še meč, kam bolj, rečmo temu, posebni. Pa seveda, če greva ni vse samo James Webb, neka eksplozija gravitacijskih valov, ki smo opazili avgusta leta tiso, 2017, je pravzaprav prav ta mesec dobila zanimiv obrat. Vedeli smo, da sta se tam zlili dve neutronski zvezdi, vedeli smo, kot je bilo pričakovano, da sta potem nekaj tednov kasneje bušknila ven dva curka s novi, s kot svetlobno hitrostjo. Zdaj so pa prišla van rezultati Opazovam prvi dni po eksploziji in kaže se, da je stvar neverjetno lepo okrogla, širi se za eno tretjino svetlobne hitrosti, ampak je fantastično okrogla. Znanost narazna razložiti, zakaj je ta stvar tako preprosta in lepa, pravzaprav bi pričakoval vse kaj drugega, tako da včasih tudi preproste stvari nam krajžlejo možgane.
0: Zdaj smo bili kar predvsej daleč v preteklosti, v bistvu kar zalogaj za našo domišljijo. Kaj pa naše bližnje vesolje Profesor Cviter, če se ne motim, je v preteklih tednih veliko pozornosti astronomov vzbudil obroč okoli pritlikavega planeta KOR, ki je na presenetljivo veliki oddaljenosti od tega planeta. To je ena točka, o kateri vas nameravamo vprašati, drugo pa seveda medijsko najbolj odmevna stvar na nebu v februarju, to pa je ta zeleni komet.
2: Ja, torej, um ta pritlikavi planet, edno od približno desetih, ki jih zdaj poznamo, To je nekaj, zdaj, že tretji, ki ima svoj obroč okroka, ne, kar je, kaže, nekak splošna lastnost, podobno kot kakšen Saturn, malo skroman, ampak ista zgodba. Je pa tako, da nenavadnje ta obroč predaleč je, kar pomeni, če je blizu razumete, zaradi plimskih sil, karkoli bi se hotlo zgostiti, se ne more zgostiti. Ta je pa nekako predeleč, domnevamo, da je se tam skriva še ena lunica in domnevamo, da gre nekako za ujemanja, v tem primeru hitrosti vrtenja tega planeta, pa časa, v katerem Te um, kamni in v tem obročju prida enkrat okrog. Da, ja, um, na nek način um, učimo se, da je zopet enkrat narava bolj, um, rečmo, več domišljije, kot jo imamo mi, mi smo mislili samo tisti bližnji obroči, obstajajo tudi bolj obdaljeni. No, potem pa seveda komet, ne, se prav komet, srčno upam, da so poslušalci eh, februarja si kakšen, eh, rečemo, lep eh, večer, eh, rezervirali za to, da so vzeli morda poletni ležalnik in ga opazovali z navadnim lovskim delnogledom, eh, Ta komet je pravzaprav bil, rečemo temu, na eni strani nič posebenega, no poseben je bil samo mogoče po njegovi zeleni barvi, ki so jo dajale molekole C2, se prav dva atoma oglika skupaj spojena, preden pač razpade ta podsončovo svetlobo, sta dajala to zeleno barvo. Komet je prišel zelo daleč, zelo verjetno prvič v našem osončju, zapravo tiste trditve v medijih, da so ga neandertalci videli, zelo verjetno ne držijo. Vemo pa, da pravzaprav ga zelo verjetno ne bo nikoli več nazaj, da bo zavedno zapustil naše osončje in počasi začnemo domnevati tudi, zakaj taki kometi nekako prvič po toliko milijardah let štrbunknejo okolico naše zemlje. Razlog je pravzaprav, da sedaj počasi razumemo, kakšna je naša bližna preteslost in prihodnost. Pravstvarno možete biti vedno previdni, kaj je bližno. V tem primeru pomeni, da zdaj recimo konkretno vemo, da je pred 2,8 milijoni let in da bo zopet čez 1,3 milijona let mimo, recimo našega Solnca potvala še ena zvezda, ki bo takrat recimo do 25-krat bliži, kot je sedaj Proxima Kentavra, se pravi najbližja druga zvezda. In taka zvezda seveda zmoti ta oblak kometov in nekatere pomete v smer proti, proti soncu. Tako da ta komet lep za opazovanje, ob enem pa ja, opazovali smo ga z zemlje. V prihodnosti nekaj koncem desetletja pa Evropska vesolska agencija Napčrtuje iz strelitev neke sonde z imenom Comet Interceptor, se prav prestrezovalni kometov, natanko s tem namenom, se prav zanimiva telesa bi se dalo na ta način, ko imate se pripravljeno vesolju, iti pobliže. Ja,
1: če pa pogledamo zdaj na kratko še človeško aktivnost v vesolju, torej misijo v vesolje. Lansko leto je bilo po številu izstrelitev rekordno. Kaj pa lahko pričakujemo letos?
2: Ja, lansko leto 180 izstrelitev, bojim se, da jih bo letos še več uh, uspešnih, seveda. Uh, zdaj uf, razlog ni, uh, niso komunikacija, ampak v glavnem finančni trgi. To je razlog za to neverjetno poplavo satelitev. No, ampak tudi astronomi se v tem letu vsaj dveh izstrelitev zelo veselimo biri evropska vesoljska agencija ena misija Euclid ki bo, se pravi je vklid po naše, ki bo pravzaprav provčevala oddaljeno vesolje, nekako rečmo temu panoramski pogled oddaljenih galaksij, James Webb namreč lahko samo fokusirano opazuje uh, oskov območja na nebu, medtem katukaj le panoramski pogled. In drugo je Juice, Juice če prevedava, bi to pomenil Jupiter Ice, se pravi let na Jupitru, raziskovanje treh Jupitrovih ledenih lun, ki bo šla že zdaj aprila v vesolje. In seveda si obeta bo te lune so zanimive, povrkite z ledom, ampak saj pri Evropi smo prepričani, da je pod ledom tekočoca in se šprica je tam v engajziri, bog si ga vede kaj je v tej vodi še zraven premešano, zelo zanimak, ne zelo zanima, tako da v tem smislu, ja, dve zanimivi visi. Ne,
0: Profesor Cviter, v temle sklopu v posvečenem astrofiziki povejva še tole, v začetku tedna sva bila kar v stiku v povezavi s to povečano aktivnostjo sonca in s tem, kar nam je to pripravilo na zemlji, namreč v številnih severnih delih, severnih širinah so lahko opazovali res lepe prizore aurore, torej severnega sija. Nekako smo pričakovali, da morda pa seže tudi južnje celo do nas. Kaj se je torej dogajalo?
2: No, pri nas se je žal dogajalo to, da je bilo slabo vreme, tako da ni bilo upanja, ampak ja, na Saškem, pa recimo Montpellier v Franciji, pa celotno britansko otočje in seveda celotne kontinentalne ZDA, tako rekoč, smo bili priča v bistvu lepim pojavom severnega sija, kar se je zgodilo je, da je tam v nedeljo, pa potem v ponedeljek do povodne, sta dva izbruha na soncu pravzaprav trčila v ob zemljo, ob okoljcev in povzročila ta lep, lep pojav. To samo po sebi da je pričakovano, ker sonce trenutno je v vrhu svoje aktivnosti. Zato lahko upamo, da se bo kaj tazga dogajalo končen tudi v naslednjih tednih ali pa mesecih še kdaj in da bomo to lahko tudi končno iz Slovenije videli. Vsakih par let, kad je sonce aktivno se da videti, severni si tudi iz Slovenije. Zdaj je kot malo to lažbe, pa zgleda, da bo danes vreme še slabo, ampak pol za vikend bo pa boljše. In ja, poslušalci naj pa le takrat, ko se enkrat znoči, se propkašne sedmi zvečer stopijo ven in pogledajo proti zahodu in bodo videli dve točki, ene ime Jupiter, drugi pa Venera. Te dva planeta sta zelo v isti smeri, više gor bo pa potem še Luna pa Mars. Tako da srečanje takih planetov sicer najbolj tesno, ampak žal slabo vreme, se pravi, pogledajte si za vikend.
1: Profesor Twitter za enkrat najlepša hvala. Preglejmo še druge znanstvene novice v februarju.
0: Frekvenca X
1: V nadaljevanju še ostajamo visoko nad zemljenim površjem, ukvarjali pa se bomo s tehnologijo, ki nikakor ni nova, je pa na novo postala zanimiva.
0: Ja, februarja smo lahko spremljali nisnovic o sumljivih balonih, ki so jih Združene države sklatile z neba zradi suma, da bi lahko bili kitajski vohunski baloni. V frekvenciji se ne bomo spuščali na področje geopolitičnih tren, ker pa so vremenski baloni zradi povečane ameriške aktivnosti pri iskanju neidentificiranih, nenormalnih pojavov neprečekosti. So fokusu mednarodne javnosti in dobili kar nekoliko is a little sloves. Sem, smo se little bit pozanimali o tem, kakšni objekti So little to. So res little bit
1: no, Maja, ti si se po a odpravila na agencijo a little bit of
0: a na bit nad raziskavami in sondažo ozračja z little baloni med drugim little Luka Ravnik in ne, nekakor niso a pravzaprav so nasprotno nekaj najbolj vsakdanjega. Poslušajmo. Vsak dan v nebo po svetu poleti ogromno vremenskih balonov, v zrače izpuščajo z približno 900 lokacij. Pri nas vremenski balon poleti vsako jutro z dvorišča Agencije za okolje na Bežigradu, meteorolog Luka Ravnik.
3: Pri nas je to balon, ki ga napolnimo v jutranjem času, zgodaj zjutraj, nekaj okoli 6. ure zjutraj ali pa še malo prej s helijom. Njegov premjer je recimo, nekaj slab meter. In te baloni pred nas letijo v višino nekje med 15 in 20 km.
0: Na tej višini, do dokatera se dviga do uro in pol, balon podvoji obseg, na to pa v kratkem poči in se spusti nazaj na tla. Pod balona je odvisna od vetra v ozračju, zanese ga lahko vse smeri.
3: Ob samem dviganju pa je na ta balon pripet inštrumenta, ko je imenovana sonda, Na tej sondi so eno radijski oddajnik, In pa inštrumentarji za meritve temperature in vlage preko sledenja sonde s pomočjo GPS-ja, pa se določa potem tudi profil vetra.
0: In ti podatki, ki jih v realnem času pošilja sonda, so izjemnega pomena, predvsem za dežurnega prognostika
3: predvsem v poletnem času, ko se odloča za potencijalni razvoj popodanskih neviht, kot potem tudi v zimskem času, ko se odloča o tem, kako zdražljive oziroma trdovratne bodo dnevne inverzije in mora ta oblačnost, nizka oblačnost in megla. Po drugi strani pa te podatke potem asimilira automatsko tudi v meteorološke modele, tako na globalni ravni, kot tudi za naše lokalne modele na požem območju Evrope,
0: Glede na to, da v zraku vsak dan po svetu Roma tolikšna množica balonov, pa kdaj pride tudi do trka z letali? Kako v bistvu vso obstajajo drug z drugim?
3: Ne, ne, da bi tako prišlo do nekega direktnega trka oziroma tem, nismo obveščeni. Verjetno se je že kdaj kakšno srečanje, bližnje srečanje gotovo zgodilo. Gre pa za to, da je to sklejeno z Mednarodno letalsko zvezo in tudi seveda z nacionalnimi agencijami za letalstvo, tako da tega se ne sme početi na lastno pest.
0: Baloni kakršne spuščajo pri nas v Ljubljani, stanejo od 5 do 7 evrov, izdelujejo jih v Indiji, ob čemer se pojavi vprašanje, kakšno okolsko breme predstavljajo.
3: Včasih je bilo to se kakor veliko vnesnaženje, sedaj se veliko dela tudi na tem, da so materijali, iz katerih je narejeni predvsem baloni in padala, in pa pad tudi same sonde, čim bolj okolju prijazničko rečemo, pa vsaj delno razgrdljitne.
0: Dodajmo pa še, da radiosondažne meritve na takšen način pri nas baloni izvajajo od sredine 90-ih let, še prej pa so balone v zrak spuščali kontrolirano, tako rekoč po vrveci, je še dodal Luka Ravnik z Agencije za okolje.
1: Dr. Cvitar, Luka Ravnik je govoril predvsem o vremenskih balonih, ki se v slovenskem primeru raztegnejo nekje do premera 2 metrov in dosežejo tudi višine do 20-ih kilometrov. Redkejši pa so veliko bolj robustni baloni, ki dosežejo še večje višine, lahko nesejo nekaj ton tovora in se raztegnejo na velikost celega stadiona in to vrstni baloni se uporabljajo tudi za raziskovalne namene, se pravi med drugim tudi za pogled v vesolje. So ti nemara sumljivi, seveda na narko narkojih?
2: Odvisno seveda, če ste ne, se pravi... Uh... Takole bi rekel, ne? naša atmosfera ne ščiti pred Marsičem, pred raznimi delci, pa seveda tudi predsevanjem, recimo, ultraviolično svetlobo, orenkansko svetlobo in tako naprej. Če greste v balon, potem visok balon, potem se vsaj nekaj tega vidi. Recimo, primer, sonda Sunrise, oziroma balon Sunrise je opazoval sonce, recimo, tudi ultraviolični svetlobi. Pa, naprimer, Superbit je bila ena taka sonda tam v sredini preteklega desetletja, ki je opazovala, recimo, udaljeno vesolje. Prednost, predvsej cenejši so od satelitov, slabost pa slabše video, kar nekaj atmosfere še zmeraj tam in omejeno trajanje, morda dva tedna ali kaj podobnega. Potem pa tudi, če ga ne sklatijo dol, pade sam dol, tako da v tem smislu omejeno.
0: Poglejmo še k drugim novicam. Pred dobrim tednom natančneje 21. februarja so raziskovalci na Antarktiki izmerili najmanjši obsek ledene plošče v zgodovini. S tem je bil presežen prejšnji rekord, ki je bil star komaj leto dni, satelitske meritve pa opravljamo od leta 1979. Ko je bila površina letos najmanjša, je let prekrival 1,79 milijona kvadratnih kilometrov na Antarktiki, da si predstavljamo, to je površina enaka približno od 90. Slovenijam.
1: Letos je obsek ploskve morskega ledu za tretino manjši kot običajno v antarktičnem poletnem času, opozarja Gregor Vrtačnik z Agencije za okolje.
4: Kar je pa zelo zanimivo je pa, da v zadnjih nekaj letih beležimo večinoma podpovprečen obsek morskega ledu na Antarktiki. Predtem smo pa od let, let 2013 do 2015 pa beležili izredno veliko količino morskega ledu. No, potem se je pa kar ne trend obrnil, tako da je zadnjih desetlet na Antarktiki kar zelo dinamičnih stališa tega morskega ledu, ker imamo odklone, zelo velike odklone tako v eno kot v drugo smer, česar prejšnjih desetletij nismo
1: bližni. Um, kje lahko iščemo vzroke za to? Torej in za letošnji ekstrem in tudi za ta spremenljiva gibanja v zadnjem desetletju, kot ste jih ravno kar opisali.
4: Ja, za letošnji zelo majhen obsek ledu, sta v glavnem kriva dva razloga. Prvi je ta, da je že celo lansko leto bilo zelo malo ledu, ne samo v lanskem minimumu, ampak tudi potem v antarktični zimi. Drugi razlog pa je nenavadno vremensko dogajanje v zadnjih mesecih, ko je bilo v središču Antarktike, se pravi, na sami celini nadpoprečno hladno. Medtem pa so okrog antarktične celine, se pravi na območju, kjer je morski let, so pa, je bilo pa več ciklonov, oziroma so bili močnejši, kot običajno, zaradi tega je bilo več vetra in močnejši zahodni vetrovi so pripomogli k temu, da je bilo tudi taljenje v tem toplejšem delu leta, se pravi, ko je pri nas zima, je na južni polobli poletje, da je bilo to taljenje bolj izrazito, kot običajno.
1: Zakaj je pomembno, da to taljenje in obseg ledu na Antarktiki spremljamo? Kakšne so lahko posledice taljenja ledenikov? Morski led na Antarktiki je povezan
4: tudi z ledom na kopnem, se pravi z tem največjim ledenim pokrovom, kar ga je na svetu. To je antarktični ledeni pokrov, ki je ponekod debo več kot tri kilometre in In tam je skladiščenih za približno 70 metrov vode, če bi jo razporedili po vseh morih. In ta Antarktični morski let nekako ščiti obalne dele tega ledenega pokrova, da ne zdrsijo prihitro v morje in se tam kot ledene, v obliki ledenih gora potem tudi razstelijo. In so na povedi dokaj nehvaležne za prihodnost, kažejo pa podnebne projekcije trend proti zmanjševalu tako obsega morskega ledu kot količine ledu na, na kopnem in seveda ko se bo zmanjševala količina ledu na, na kopnem se bo krati s tem tudi poveč, povečevala količina vode v, v morih in s tem tudi se bo uh, morje dvignilo uh, zlasti na območjih, ki so daleč stran od Antartike, se pravi severna polobla bo zaradi dviga morske ledine kot posledico taljenja na Antarktiki najbolj prizadite.
1: Gregor Vrtačnih z Agencije za okolje še dodaja, da Antarktika vsako leto izgubi 200 milijard ton ledu, ampak to se zaradi velikosti zemlje zaznale v dvigu morske gladine za približno milimeter na leto. Če bodo ledeniki na Antarktiki zaradi taljenja morskega ledu bolj nestabilni in se bodo talili hitreje, lahko Antarktični let že v tem stoletju prispeva k dvigu gladine za več decimetrov, To pa bi v hude težave spravilo mnoga milijonska mesta, ki ležijo neposredno ob obalah.
5: Na
1: no, naslednjih minutah pa nekam čisto drugam in sicer na področje naših genov.
0: V nadaljevanju vam nakratko predstavimo novo odkritje, ki cilja na skrivnostno vlogo Telomer. Telomere so posebne strukture na koncih kromosomov, ki so jih doslej povezovali predvsem z vlogo pri programirani celični smrti. No od februarja pa je znana še ena njihova vloga. Več pa vodja oddelka za eksperimentalno
5: onkologijo na Onkološkem inštitutu, doktorica Maja Čemažar. V naših celicah imamo 46 DNA molekul, 46 kromosomov, naši kromosomi so linearni in tem koncem kromosomov pravimo telomere. Telomere so določena zaporedja nukleotidov na koncih kromosomov in vsakič zaradi načina podvojevanja DNA molekule se te konci kromosomov malo skrajšajo. Ko je to skrajšanje tako veliko, da je lahko že nevarno za življenje, je čas za celico, da umre in celica sproži tako imenovan samomor oziroma ta način celične smrti, imenujemo apoptoza. Tako da pravimo telomeram tudi biološke ure. Ko jih zmanjka, je za celico čas, da umre. Telomere so tako pomembne, da so leta 2009 dobili za njihovo odkritje tudi Nobelovo nagrado in takrat so potem zelo hitro tudi odkrili, da se telomere niso samo povezane s tem, da se skrajša življenje celice, da se skrajšajo, ampak da se te telomere prepisujejo tudi v na molekole. Informacija, kako kot se verjetno spomnite, do proteinov gre pregde na RNA molekuli in RNA molekule se potem prevedajo v proteine. In to odkritje, ki so ga pa zdaj znanstveniki odkrili, je pa to, da se tudi te RNA molekule prevedajo v proteine. Prevedajo se v take kratke proteine, ki so sestavljeni iz valina in arginina, to sta dve aminokisline in glicina in levcina. In te aminokisline, te kratki peptidi pa so lahko zelo toksični za celice in lahko gotovili so, da so povišeni pri raku, gotovili so, da so povišeni tudi pri nekaterih kardiovaskularnih boleznih, da povzročajo vnetja in zato bi lahko to dejansko uporabljali pri diagnostiki. Raziskave so tudi na tem področju, da bi se lahko v levkocitih, ki se nahajajo v naši krvi, pogledali tudi, kakšna je dolžina teh telomer, ki so odkrili tudi, da je to povezan z razvojem bolezni. Lahko bi pa tudi na osnovi teh proteinov, seveda je potrebno še veliko raziskav, mogoče na preprost način imeli diagnostično urodje za obotavljanje določenih bolezni.
0: Tole vprašanje še pri ceršnih, navadnih celicah, ne, ko se izteče ta dolžina telomera, je čas za celično smrt. Kako pa je pri tumorskih?
5: Ja, no, to je tudi zelo zanimivo. Tumorske celice so, tako kot naše matične celice, neskončno dolgo živijo. In to neskončnost, to nesmrtnost jim pa zagotavljajo in cimi, ki jim rečemo pa telomeraze. Prav, telomeraze so encimi, ki v nesmrtnih celicah so aktivni in dodajajo te telomere na konce kromosomov, tako da ko se deje na podvoji in se skrajša. Potem z enzimom telomerazo dodamo te konce, te telomere nazaj na kromosome in s tem se zagotavlja nesmrtnost celic.
0: Sliši se zlo, zelo zlohotno. <laughs>
5: Ja, to je tako, tumorske celice so zlohotne, zelo so pametne, velikokrat pametnejše od nas se znajo izogniti sem zdravilom in orodjem, orožjem, ki jim pošiljamo v boj proti njim, tako da so, imajo veliko lasnosti, s katerimi se znajo izoganti in ostajati nesmrtne. Tako,
0: skoraj smo pri koncu in pod točko razno, profesor Cvitr, imamo v rokavo še nekaj priporočil. Predlagam, da vi začnete svojim knjižnim, ki vas je uročilo zdaj le ravno februarja in je povezano celo z geni.
2: Tako je, se pravi, nisem strokovnjak, ampak RISS ne morem, da ne bi omenil. Naslo je potovanje naših genov, prvi avtor Johannes Krause, direktor Max Planckovega inštituta v Jeni in zelo aktivni riskovalc na tem področju. Tema pa v odličnem prevodu Aleša Učakarja seveda potovanje ljudi od rečmo, 100 tisoč let predsedanjostjo do danes, vključno z boleznimi, migracijami, kako se vse to vidi na genetiki. Fascinantna knjiga, ki jo ne boste mogli odložiti.
0: Hvala, profesor Cviter, za tole priporočilo, torej potovanje naših genov. Ja, znanost lahko spremljate na različne načine. Midva z Janom pa tokrat v priporočilo dajava dve televizijski seriji, zradi katerih človek kakšno uro poznaje preživi v iskanju odgovorov nad raznimi enciklopedijami oziroma na Google.
1: Ja, februarja ste lahko na prvem programu naše televizije spremljali serijo o Aleksandru Litvinenku, nekdanjem ruskem obveščevalcu, ki je postal ostr kritik predsednika Putina in je tragično umrl, Ker so ga zastrupili s polonijem. In za vse tiste, ki ste se med spraševali, kaj je poloni, naj povemo, da je to eden od najredkejših kemijskih elementov na zemlji, odkrila sta ga Pierre in Marie Curie, poznan pa je predvsem po radioaktivnosti in seveda potem, da je smrtonosen že v izjemno majhnih dozah. Odraslega človeka ubije že nič celih, nič tri mikrokirija ozir polonija oziroma dele tehta, nekaj piko oziroma 10 na minus 12 gramov.
0: Ja, neskončno, a vendarle usodno malo. Serijo vam vsekakor priporočamo, prihodnič pa se v frekvenci posvečamo še eni seriji, ki je v zadnjih tednih izjemno popularna po vsem svetu. The Last of Us oziroma zadnji med nami je postapokaliptična serija, v kateri kot protagonistke nastopajo zloglasne glive. Več pa Gašper Andrinek.
6: Pred približno 50 leti je na televiziji nastopil znanstvenik, ki je opozoril, da se bodo v prihodnosti zaradi globalnega segrevanja ustvarile ogodne okoliščine to, da telesna temperatura človeka ne bi več varovala pred glivami. Tako se začne serija Last of Us oziroma Zadnji med nami, ki sicer sloni na že nekaj časa popularni video videoigri. Ugljive se torej zaradi poprečnega dviga temperature prilagodijo, mutirajo in razvijajo v smeri, da se prek hrane naselijo človeka. Nad njim prevzamejo popoln nadzor in jih spremenijo v zombije, ki bolezen širijo tako, da grizejo druge ljudi
0: naše zaloge hrane, našo prihodnost dajemo v roke glive, če želite, mogoče veliko bolj zombijovsko, kot to prikazuje film.
6: V Frekvenci X bomo s pomočjo profesorice, doktorice Nine Gunde-Cimerman fenomeni serije in videoigre postavili v realnost in si pogledali, kako se v resnici izjemno obsežna kraljestva gliv prilagajo na podnebne spremembe, predstavili zombi mravlje in razmišljali o tem, kako glive za človeka niso samo nevarne, ampak tudi koristne. Glive so smetari naravnega sveta.
0: Ja, toliko torej za danes. Z vami so bila Jan Grilc in Maja Rate, še posebej pa hvala na enem otokratnemu gostu, profesorju, doktorju Tomažu Cvitru, z Fakultete za matematiko in fiziko univerza v
1: Ljubljani. Najlepša hvala, ker ste bili z nami in pozdrav, dobri hodnič.
5: Frekvenca X. X.